0: Добрый день, друзья. Я надеюсь, что этот день добрый для всех. Cinema Club Stokholm, и я, Сабина из Киндерли, приветствуем вас из солнечного Визбе, столицы славного острова Готланд, что раскинулся у побережья Швеции в Балтийском море. Его история настолько примечательна, что говорить о нем можно бесконечно. Но сегодня я не буду вам ее рассказывать. Сегодня я хочу поговорить о режиссере, имя которого связано с этими местами, Точнее, с небольшим островком Ферре, примыкающим к Готланду, где жил в последние годы великий Ингмар Бергман. Я знаю, что многие считают Бергмана очень нудным и скучным. Даже сами шведы не очень жалуют своего именитого соотечественника, полагая, что такое кино смотреть невозможно. И искренне изумляются, почему в мире он так почитает. А он действительно необычный режиссер. Не случайно есть даже такой термин, как «бергманомания». Я не стану проводить искусствоведческий анализ его творчества, я постараюсь рассказать о нем как можно проще и доступнее, чтобы вы прониклись к нему доверием и не боялись смотреть его картины. Потому что на самом деле Берман не так страшен, как многие себе это представляют по неведению. И если вы начнете с самых простых его кинокартин, то, возможно, почувствуете очарование его стиля. Бергман один из самых ярких представителей авторского кино. Но даже среди режиссеров, для которых авторство неотъемлемая часть творчества, он стоит особняком. Он не принадлежит ни к одной киношколе, ни к одному кинодвижению или направлению. Фильмы его очень разнообразны, некоторые сюрреалистичны, некоторые правдоподобны до натурализма. Современность соседствует в них со стариной. Тонкий психологизм с абстрактными фантазиями. В его картинах всегда есть место и для юмора, и волшебства, гротеска, сатиры, поэзии. Бергман снимал кино о детстве, о смерти, о чувственности, эротике, аскетичности, о дружбе, любви, одиночестве. Он всегда разный, и он всегда узнаваемый. Уже ни для кого не является секретом, что все его картины автобиографичны. Он сам, члены его семьи, друзья, жены подруги жизни. Все они читаются в персонажах его картин. Его какие-то собственные любовные истории, они отражаются в мелодраматических коллизиях. Маленькие детали из прошлого часто переходят на экран в мельчайших подробностях. Первое, что мы должны знать, говоря о Бергмане, так то, что главные темы его творчества ⁇ это кризис религии, это кризис... Традиционной семьи и кризис личности. Начале семьи. Дело в том, что детство у него было не сладким. Его отец был пастором, человеком очень строгим, который держал своих детей в ежовых рукавицах. Телесные наказания были в порядке вещей. Неудивительно, что мотив унижения стал одним из основных в творчестве Бергмана. Даже можно сказать, он стал несколько навязчивым, потому что об унижении Бертман мог говорить бесконечно. Вот если вы посмотрите его картину, то увидите, что в каждой есть мотив унижения, какой бы сюжет он ни развивал. Что касается религии, то Бертман по рождению протестант. А протестантская концепция она допускает прямой контакт человека с Богом, без всяких посредников что, в общем-то, я определила все творчество Бертмана. Он постоянно говорит о религии, он говорит о Боге, каких-то картинах прямо, каких-то мельком, и прежде всего о том, как трудно общаться с Богом, который перестал слышать людей и внимать их страдания. Но, кроме того, протестантизм, как любая религия, она требует от человека признать свою ничтожность перед Богом. И это тоже, так или иначе, соприкасается с темой унижения о которой любит рассуждать режиссер. Бермана иногда называют протестантом-атеистом. И все из-за его такого яростного богоборчества, которое проявляется, как я уже сказала, во всех его лентах. Но был ли он религиозен и был ли он атеистом? Не думаю. Просто он был носителем европейской культуры, в основе которой лежат христианские представления о жизни о морали. Религиозные постулаты и и поэтому многие жизненные ситуации, их оценка и трактовка преломляются через призму религиозных сюжетов и через христианские учения о добре и зле. Он сам писал, кстати, и не раз говорил, что верит в божественную суть человека. «Мое ощущение, что Бога нет», — так он писал в своей книге, — «не является ужасным. Святость существует и находится внутри нас». Вообще, душа у Бергмана, она, конечно, была полная смятений. И это отразилось в её героях, которые постоянно пытаются понять себя, переживая глубокий кризис в душе, осознавая свою никчемность, униженность, слабость. Тем не менее, они пытаются найти свой путь, наладить отношения с друзьями и близкими. Они часто терпят фиаско. Но в этих метаниях весь Бергман противоречивый, несчастный, страдающий, мятежный. Первый фильм – и единственный, о котором я сегодня расскажу, из которого всем советую начать знакомство с творчеством Бергмана, это «Летняя интерлюдия» 1951 года, снятая по его рассказу Марии. По-шведски это звучит Лек, что переводится как «летняя игра». Так что вы можете встретить два названия этой картины – «Летняя интерлюдия» и «Летняя игра». Сюжет очень прост. Балетная прима Мари, ей 28 лет, однажды получая дневник молодого человека, в которого когда-то была влюблена. И, пользуясь тем, что в театре во время генеральной репетиции «Лебединого озера» случилось короткое замыкание, она сбегает от городской суеты на тихий островок, где 13 лет назад провела свое лучшее лето с влюбленным в нее юношей Енриком. Это очень простая история любви, Просто встретились два молодых человека, просто разговорились, просто поцеловались. Здесь Бергману важен даже не столько сюжет, сколько атмосфера произведения, которая создается благодаря удивительным природным картинам. Красивые пейзажи. Морской прибой, приятная тишина, дуновение легкого ветра, скользящая между героями нежность, которая ощущается в каждом кадре. Все это снято с большим изяществом. Оператором этой картины был Гунар Фишер. И надо сказать, он снял эту картину виртуозно. Я хочу подчеркнуть, что это черно-белая кинокартина. Это черно-белая лента. Я никогда не могла представить, что черно-белые кадры могут быть настолько красивы, когда показано движение воды, например, движение листвы или травы. Все удивительно, действительно, удивительно прекрасно, и все работает на атмосферу картины. Несмотря на трагические события, происходящие в картине, она не оставляет тяжелого послевкусия. Режиссер показывает истории без излишнего трагического нажима. Да, случилась трагедия. Может быть, самая страшная из тех, которая может произойти в жизни влюбленных. Но жизнь продолжается. Хотим мы этого, не хотим. Продолжает жизнь героиня, продолжает свою карьеру, продолжают жить другие герои. В этом фильме, кстати... Впервые звучит обвинение в адрес Бога. Вот в уста героини автор вкладывает едва ли не свой программный монолог. Бога нет. Но даже если он есть, то я его ненавижу. И буду ненавидеть его до самой смерти. И если он предстанет передо мной, я плюну ему в лицо. Я буду ненавидеть его всю жизнь. и никогда это не забуду. Вот такими буквально словами говорит Бергман с Богом через своих героев. И надо отметить, что для того времени это было очень смелое решение. То есть Бергман открыто обвиняет Господа Бога в той несправедливости, которая приключилась с его героями. Но что интересно, смерть здесь не точка, которая обрывает рассказ. Это событие, которое придает ему новое измерение. И здесь не столько гибель главного героя важна, режиссера, а то, как справиться с осознанием происшедшего его молодая героиня. И мы действительно видим метаморфозу, которая с ней произошла. И Этим летом она повзрослела по-настоящему. В летней игре легко угадываются мотивы будущих произведений Беркмана. Герой наслаждается земляникой, о которой режиссер еще расскажет в своей знаменитой земляничной поляне. Здесь герой играет в шахматы, но главная шахматная партия у Беркмана еще впереди. В его седьмой печати. Что мне очень нравится в этой картине, вот такая изящная композиционная структура. Настоящее, естественно, сочетается с прошлым. Очень легко действие переходит из настоящего в прошлое и наоборот. Но что действительно неожиданно в этом фильме, так присутствие анимации. Герои сидят в летнем домике Марии и рисуют сами себя на конвертике пластинки. И вот эти рисунки, они складываются... Какие-то сценки из их условного будущего. Вот так герой представляет свою будущую жизнь. Вообще-то анимация очень оживила сюжет и придала ему такое особое звучание. В этой картине впервые у Беркуна появляется театр, качество полноценного героя со своим закулисьем, театральными зарисовками, репетициями, какими-то бытовыми сценками. Вначале все это закулисье Бергман планировал снимать в Королевском оперном театре, но руководство театра отказало ему, когда прочитала сценарий. Ничего в принципе здесь удивительного нет, шведы очень-очень серьезно относятся к технике безопасности, и все, что может навредить такому привычному течению театра, ее репетиции, безопасности театра, конечно же, учитывается. И поэтому павильонные съемки были перенесены на киностудию. Все это снималось на, в старой киностудии на Расунда. Если вы когда-нибудь будете в Стокгольме, обязательно посетите эту киностудию, она открыта для посещения. И на этой киностудии Бергн начинал, на этой киностудии он снимал свои картины э, и до, вплоть до шесть, конца 60-х годов. Так вот, что интересно, из-за кризиса, охватившего шведскую киноиндустрию, премьера картины была отложена, и он вышел на экран только осенью 51 -го года. Картина была снята в 50-м, а вышла на экран в 51-м. Она была включена в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля. Но почему-то... Руководство шведской киноиндустрии отменило показ. Вначале они хотели изучить реакцию шведской аудитории. И на конкурсную программу международного фестиваля фильм попал только через год. И уже никаких наград не получил. Но сейчас трудно сказать, что вообще повлияло на конкурсную судьбу этой картины. Но все-таки, конечно, надо вовремя, вовремя посылать фильмы на кинофестивали. Потому что кинорынок очень очень насыщен был, и даже в то время каждый год появлялись новые имена, новые режиссеры новые фильмы. Но тем не менее, фильм был очень хорошо принят зрителями и кинокритиками. И сам Бергман в 1968 году писал, что для него личная летняя игра один из самых важных фильмов. Может, кому-то он покажется устаревшим, но здесь Бергман впервые снял так, как он хотел. Он работал совершенно самостоятельно. Он понял, что у него есть свой стиль. Он понял, что он создал свой собственный фильм со своим особым обликом, которого никто не повторит. Он писал, что этот фильм не похож ни на чей другой. Это было мое первое по-настоящему собственное произведение. Летнее интерлюдия или летняя игра – это... Как я уже сказала, очень простой фильм. Он трогает своей простотой. Это очень нежная и трогательная история, которая понятна каждому. Посмотрев ее, вы почувствуете вкус Бертмана. Его стиль, его эстетику. И, возможно, тогда вам будет легче смотреть и другие его картины. Вы убедитесь, что Берман очень глубокий режиссер и совсем не скучный. Смотреть его все равно, что погрузиться в созерцание художественного полотна. Или же наблюдать какую-то вот чуть чужую жизнь со стороны и понять, в том числе, что-то важное про себя тоже. Если кто-то из вас когда-нибудь окажется на Готланд, не поленитесь, поезжайте на остров Феррер, посетите дом-музей Ингмара Бергмана, окунитесь в атмосферу его обители. Я же прощаюсь сегодня с Висбель, с этим прекрасным городом, овеянным балтийскими ветрами, и уплываю на пароме в Стокгольм. Я прощаюсь и с вами, дорогие друзья, и до встречи. До новой встречи в эфире.